0: Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, dass ihr im Aufzug mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen könnt. So helft ihr mir, diesen Podcast noch lange weiter zu betreiben. Alle Infos findet ihr unter raue.de-aufzug. In dieser Woche geht der Dank an die AufzugsunterstützerInnen Josephine, Nelly, Esther, Jutta, Felix, Gio, Josef und Jan. Danke für euren Support. Heute spreche ich endlich mit Jasmina Kunke. Jasmina ist Comedy-Autorin, Roasted Felix Lobrecht und ist mir das erste Mal vor vielen Jahren auf Twitter mit ihrer Aufklärungsarbeit zum Thema Rassismus begegnet Jasmina ist als schwarze Frau, die lange Zeit mit vier Kindern alleinerziehend war in vielerlei Hinsicht marginalisiert über ihre Erfahrungen hat sie ein Buch namens »Schwarzes Herz« geschrieben. Sie erhält in trauriger Regelmäßigkeit Morddrohungen von rechts und ihre private Adresse wurde sogar im Internet veröffentlicht, sodass sie umziehen musste. Unser Gespräch war so intensiv, dass schon nächste Woche Teil 2 folgt. Aufzugtür auf für Jasmina Kunke. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Es ist Jasmina Kunke. Welch eine Ehre. Ah, Schön, die Ehre ist ganz
1: meinerseits. Danke, Homeboy.
0: Bevor wir <lacht> anfangen, alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
1: Dankeschön. Das heißt, stimmt, das habe ich schon vergessen. Ich bin jetzt in so einem Alter, da vergisst man das. Auch ganz gerne.
0: <lacht> Aber hast du gefeiert?
1: Ich habe ganz klein gefeiert, ja. Immerhin. Ganz, ganz, ja. Also ja, war, war total schön.
0: Ich habe irgendwann an Weihnachten, ähm, dann vor ein paar Jahren schon, viele Jahre her, irgendwann die Erkenntnis gehabt: Du bist dann erwachsen, wenn du mehr Geschenke verschenken musst, als du bekommst. Ey, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Und das ja, das return and invest. Voll nimmt ab. Ja, und äh, das Ding ist,
1: ich finde es auch ein bisschen kacke. Ja, voll. Ich würde es auch ein bisschen kacken. Weißt du, dann kommen meine Kinder und geben mir so gemalte Sachen. Ja. Und so, Weißt du, wenn du so vier hast, dann kriegst du halt viermal gemalte Sachen über sehr viele Jahre. Und dann denkst du dir, ja okay, ich hab's es verstanden. <lacht> ist ja schön, dass ihr basteln könnt. Wo ist jetzt die Patte? Wann genau. schenkt ihr mir Geld? <lacht> Wann schenkt ihr mir Gucci-Täschchen?
0: Genau, ich habe meine Mutter irgendwann dabei erwischt, dass sie die Bilder weggeschmissen hat.
1: Ja, ja. Böse Mutter, das macht man nicht. Nein,
0: natürlich nicht. Ich, Nein, natürlich. Ich würde
1: mir nie einfallen. Eine
0: riesige Kiste, Kellerfeuer habt ihr wahrscheinlich ja, sag mal, selbst ja. Bildern.
1: Ein Keller extra nur für
0: Bastelsachen. Ach, nur für ein, Bastel ein ganzes Museum für deine Kinder. Ja. Richtig. Gab es schon mal eine merkwürdige Situation, die du in einem Aufzug erlebt hast?
1: Boah, ich muss gerade nachdenken. Au, Au ja, oh ja. Ich habe so eine richtig gute Story. Okay. Was? <lacht> ich, ähm, mein Mann hat in Leipzig gearbeitet und ähm, damals waren wir noch relativ frisch zusammen und ich habe ihn äh, besuchen dürfen und er war in so einem sehr, sehr edlem, teuren Hotel und ähm, das kannte ich äh, nicht und ich habe mich Wahnsinnig gefreut, dass erst mal ich da angekommen, dann wurden meine Koffer getragen, das habe ich schon komplett überfordert. habe ich meine letzten 50 Cent zusammengesucht, um <lacht> dem Portier mein Geld zu geben und wusste aber, dass es in diesem Hotel ein Spa gibt. Und ich habe extra ein Bikini eingepackt und habe mich wahnsinnig gefreut, weil ich noch nie in einem Spa war. Also das, äh, wer ähm, vielleicht so wie ich mal armutsbetroffen war, weiß, das, das kennt man nur aus dem Fernsehen. Mhm. <lacht> und während mein Mann arbeiten gegangen ist, habe ich gedacht, so machst du dir einen richtig tollen Tag im Spa und jetzt äh, damals noch alleine zehn von vier Kindern. Das ist ja einfach ein wahnsinniges Highlight. Er hat äh, mir den Bademantel übergezogen, über den Bikini, bin in diesen Schluffen ab zum ähm, Aufzug und äh, fahr so runter und dann hält der Aufzug und eine Gästin will zusteigen, guckt mich an und fragt, entschuldigen Sie bitte, Gehören Sie zum Housekeeping-Service? Oh. <lacht> und ich, mein ich guck sie und sage so: nee, ich geh zum Escort-Service für Ihren Mann. Ja, sie ist dann nicht mit weitergefahren, sie ist ausgestiegen.
0: <lacht> Warst du eine geile Schlagfertige Antwort?
1: Ja, aber ich weiß auch nicht, wo die herkam in dem Moment. Wahrscheinlich einfach, weil ich so resilient schon bin. Ne? Ich habe mich auch jahrelang für diese Antwort sehr gefeiert. Das ist jetzt nicht, äh, Usus, dass ich
0: sofort so eine schlagfertige Antwort habe. Also das muss man echt können. Ich habe einmal einem Polizisten gesagt, als er mich ermahnt hat, weil ich bei Rot über die Ampel fuhr. Es gab weit und breit kein Auto. Ähm, da er meinte er, ja, sie sind kein gutes Vorbild. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sie tragen eine Waffe, sie auch nicht. Uh! Und da musste er lachen. Echt? Ja. Ach
1: geil. Ja, dann hat er wenigstens cool rea reagiert. Es hätte ja auch echt äh, im wahrsten Sinne so was nach hinten losgehen können.
0: Aber hallo. Bei den ja. Brüdern. Ja, da, da sitzt der Schuss dann gerne mal locker. Richtig. Ähm, aber diese Schlagfertigkeit, hast du dir die... Ja, ist es, Also wenn man dann deine Twitter-Accounts liest, beziehungsweise deine Tweets liest, da kommen wir auch später noch zu, dann hat man das Gefühl, du hast eigentlich auf jede Situation die geile Antwort. War das schon immer so?
1: Wahrscheinlich nicht. Also ich war ja als Kind ganz, ganz schüchtern mhm. und ähm, musste aber, was du wahrscheinlich kennst, relativ schnell irgendwie mit den Gegebenheiten umgehen, weil gemerkt hab, ich gemerkt habe, ihr werdet natürlich anders behandelt. So. und die Menschen ähm, ja trauen sich auch schon mal komische Dinge zu sein in unserer Gegenwart mm, total ne also wo, wo wir wahrscheinlich also einfach nie auf die Idee kämen das das machen manche aber einfach und weil mir das so wahnsinnig unangenehm war und ich weiß nicht ob du das kennst ich war auch nicht so Mittelpunktsorientiert ich fand das mm. total unangenehm aber ich war halt immer im Mittelpunkt genau ne und ich habe, also mit der mit der Schüchternheit war das schwieriger und schlimmer auszuhalten. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Menschen sich viel mehr rausgenommen haben. Deswegen. Mhm. Ja. Und dann habe ich sehr hart äh, daran gearbeitet, ähm, dass, dass, dass ich da so eine Antwort drauf habe, dass eben wie im besten Fall die Frau sofort merkt, okay, mit der nicht und steigt aus. Und ich habe meine mhm. Ruhe. Weil, also ich würde tatsächlich, also natürlich gibt es auch Situationen, wo ich mich blöd benehme oder so, aber ich würde, glaube ich, nie einer fremden Person einfach
0: so krumm kommen. Das, das liegt mir einfach gar nicht. Aber trotzdem ist ja jede, jede Situation, wo man dann so ein, schlagwertig antworten muss, ja trotzdem so ein, so ein Mikrostich, ne? Also man kann, das ist ja nicht ganz weg.
1: Nee, und ich glaube tatsächlich, also es gab eine Phase, da bin ich viel entspannter damit umgegangen. Mm. zumindest für mein Umfeld entspannter. Ich weiß nicht, ob das für mich entspannter war. Ich habe halt ganz lange meine meine Emotionen ähm, wirklich stark unterdrückt. Also ganz, ne? also so, dass ich tatsächlich auch mich in Lebenssituationen befunden habe, wo ich heute sagen würde, das war nicht ich selbst
0: mm. und
1: das ist überhaupt nicht ähm, diese lebensfrohe Person, die ich eigentlich bin. Und ich war dann lieber still und zurückhaltend und ähm, habe mich lieber komplett isoliert, als dass ich mich der Gefahr aussetze, ähm, diese Mikrostiche zu erhalten. Und heute kommuniziere ich das und sage mhm. den Leuten auch, weil das, du weißt selber, es ist nicht immer böse gemeint, aber es tut halt ja trotzdem weh und dann sage ich das auch genauso und sage ich auch, ey, ich weiß, du meinst es überhaupt nicht böse und ich ähm, werte das auch nicht als Angriff, aber klar ist, ist es ist verletzend.
0: Als ich ähm, in der Schule war, früher, da wurde mir immer gesagt, ich wäre der Klassenclown ähm, und meine Mutter meinte, du musst nicht immer witzig sein und ich habe wirklich erst sehr spät, beschränkt Anfang 20 oder so, realisiert, dass das eigentlich auch eine Art Abwehrstrategie war um, wenn ich schon auffalle, dann auch was darzubieten oder mhm. irgendwie, um gemocht zu werden, weil ich auch als behinderter Mann angewiesen darauf war oder bin, dass man mir hilft und dass man mich mag, mhm. so dass dann ähm, ich auch erst spät realisiert habe, wer ich eigentlich wirklich bin vom Charakter her Voll. und gleichzeitig aber auch wahrscheinlich mein Humor so geschärft habe und internalisiert habe, dass ich das auch gar nicht mehr immer ablegen kann.
1: Ja. Ja, ich glaube, da sind wir beide uns sehr, sehr ähnlich. Also ich muss auch sagen, ich war ganz viele Jahre genau diese Person, die ich heute wahrscheinlich ähm, auch öffentlich sehr hart kritisieren würde. Mhm. Wahnsinnig problematisch. Token, absolut token. Also ähm, und natürlich wurde ich da wesentlich anders von meiner Umwelt, ich habe ich eine ganz andere. Wertschätzung erhalten oder wurde leichter gemocht, mhm. als das heute der Fall ist. Es ist eine bewusste Entscheidung, mache ich mich in dem Moment angreifbar und und unbeliebt oder bin ich dieser Pausenclown, der ich auch war und gehe mit und bin genau diese eine, die, also sonst wäre ich auch nicht in dem Job der Comedy-Autorin <lacht> gelandet, die ähm, all diese Gags mitmacht und es auch noch vorantreibt. Ne? Mhm. So Und das ist bei mir Boah, nicht mal, ich glaube, vier oder fünf Jahre maximal. Ich würde so viele Sachen, so viele Gags nicht mehr machen,
0: die ich äh, vor
1: drei, vier Jahren noch
0: gemacht habe. Ich habe ähm, neulich einen ganz spannenden Podcast äh, mit dir und äh, Till Reiners gehört. Ich ähm, glaube, es war vor zwei mhm. Jahren, da, da warst du bei ihm zu Gast. Und was ich wirklich super angenehm fand, war, dass ihr mal wirklich über die Arbeit geredet habt und erst später über ähm, ja das, was, was dich gesellschaftlich, äh, sagen wir mal, ähm, vor allem aufregt, sondern eben einfach rein über die Arbeit. Und da war ich mir am Ende nicht mehr ganz sicher, arbeitest du noch als Comedy-Autorin oder ist das Vergangenheit?
1: Also ich mache nicht mehr viel als Comedy-Autorin,
0: mhm.
1: ähm, auch Relativ bewusst, weil, also, ich weiß nicht, ob, also, ich weiß, du hast einige Comedians, mit denen du äh, auch, auch gut befreundet bist, ne. Ähm, ich weiß nicht, ähm, inwieweit du einen Einblick in den, in den Job der Comedy-AutorInnen hast.
0: Gar nicht so viel, äh, Gar nicht?
1: Gehört. Okay. Nicht ähm, nicht so viel. Ne? es gibt tatsächlich so, ähm, eine Handvoll Comedy-AutorInnen, mhm. ähm, die so ziemlich alle Jobs machen in dem Bereich und dementsprechend ist die Humorfärbung. Und wenn ich gewisse Anfragen bekomme und schon im Vorfeld sehe, pass auf, die haben sich einfach null Gedanken gemacht und wissen gar nicht, dass die Strukturen, die sie da aufbauen oder der Sketch oder Ähnliches, da und da problematisch ist und dass man sich Gedanken machen muss wie, kriege ich also nicht, dass man es funny hinbekommt, aber eben einfach nicht wieder die same old story erzählt. Mhm. Und ab da bin ich meist schon raus, weil ich dann schon gesagt habe, okay, hier ist es problematisch. Und danach ist es dann oft so, dass ähm, ja die Produktionen dann auch sagen so, ja, das ist uns aber dann äh, egal und äh, macht den naheliegenden einfachen Gag. Und da habe ich persönlich einfach keine Lust mehr drauf, weil ich habe, wir haben die Gags doch einfach schon zig Jahre gehört this. Und für mich ist dann auch kein Spannungsbogen und kein Überraschungsmoment mehr da.
0: Wenn, wenn Comedians aber Comedy-Autorinnen haben, heißt das, dass sie selber gar nicht lustig sind? Doch, safe.
1: Also ich glaube, es gibt, also es gibt, also die, die ich auch gar nicht lustig finde, die sind wahrscheinlich auch in, in, im Real Life nicht lustig. Aber ähm, die meisten, für die ich geschrieben habe, sind sehr, sehr funny. Und ähm, da ist es dann ja auch, man arbeitet zu oder ähm, man, man schreibt eine Sendung für die, ne? ähm, weil die ja Sendungen haben, ähm, Live-Touren und so weiter, Programme. Die haben ja mm, wahnsinnig viel zu tun. Und du hast dann, bist dann im Writer's Room und arbeitest mit denen, zusammenarbeitest denen zu. Das
0: ist schon das ist schon viel, was ähm, Comedians leisten tatsächlich. Ist diese Arbeit, die man dann als Comedy-Autorin gemacht hat oder macht, ähm, kann man das gleichsetzen mit Ghostwriting? Schon, ja. Also ich würde sagen schon. Und das ist dann geheim oder kann man das erzählen? Mal so, mal so. Steht es in den Verträgen drin?
1: Ja, es gibt natürlich NDAs. Wie, wie, wie zum Beispiel bei bei ähm, MusikerInnen auch, die ähm, AutorInnen dazu holen, gibt es ja auch oft NDAs, sodass also dann nicht über die Zusammenarbeit groß sprechen und so. Ach krass. Und ich ähm, mache das auch nicht gerne. Also mhm. ähm, ich trenne diesen Job tatsächlich gerne auch, äh, also es gibt KollegInnen, die auch sehr viel posten, was sie machen und ähm, ich habe das am Anfang natürlich auch gemacht, weil ich stolz wie Bolle war als als Quereinsteigerin ohne jegliche Ausbildung und so weiter, weil ich einfach wahnsinnig viel Glück hatte und äh, einen Kollegen, der mich empfohlen hat, sonst wäre ich in dem Job gar nicht gelandet. Da habe ich das auch noch gemacht, aber mittlerweile ist es so, ich so denke, nee, also ich mach, ich bin stolz auf auf mein Buch so mhm. und äh, das ist meine Arbeit und ähm, alles andere ist so ich freue mich, aber es ist halt ein Job. Klar. Ich mache das gerne, aber es ist halt ein Job. Und ich finde, weißt du, also du gehst ja auch nicht hin und, ähm, wenn du jetzt in einem Pflegedienst arbeitest, gehst du auch nicht hin und ähm, machst Fotos vor Ort und sagst so, ha, so war mein Alltag und das ist jetzt richtig toll. Und die leisten ja, halt einfach krasse Sachen.
0: Ja. Hat sich ähm, Comedy verändert in den letzten Jahren?
1: Ich glaube, dass Comedy gerade noch diesen Wachstumsschmerz hat. Und dass es jetzt bald so sein wird, dass sich das verändert. Und ich kann auch die KollegInnen verstehen, denen das schwerfällt, die wirklich Wachstumsschmerzen haben, die plötzlich sagen, So, ja, man darf ja gar nichts mehr und so. Ne? Weil es war, Aber es sind nur das...
0: Männer, die das sagen. Nein, das nein, nein. nein. Ein... Nee? <lacht> <lacht> also ich habe jetzt gestern Bully Herbig das sagen mhm. lesen. Und ich mhm. dachte so, okay, bewundert mich jetzt nicht, dass du auch das denkst. Nee, aber, nee.
1: aber tatsächlich ähm, sind es auch äh, alte weiße Frauen. Also das ist okay. das ist ja, ich bin auch nicht so, dass ich sage, dass ähm, alles der alte weiße Cis-Mann ist, sondern dass weiße Frauen können durchaus auch alte weiße Cis-Frauen sein. Ne? Also Klar. die Haltung kann da ähnlich sein. Und gerade in der Comedy äh, ist es oft so, dass es auch Frauen betrifft. Jetzt nicht die, die wir sowieso schon als progressiv wahrnehmen und wo man merkt, okay, sie haben es vielleicht noch nicht ganz verinnerlicht, aber they try. Sie versuchen es immerhin. Mhm. Ja, und ich verstehe das ein bisschen, weil wenn du dir vorstellst, du hast dein Leben lang irgendwie Applaus für etwas bekommen und Bestätigung für ein Verhalten und dafür also sogar das als Alleinstellungsmerkmal irgendwie gehabt. es ne? war ja irgendwie, so ein Comedian ist ja was Besonderes, ist eine Person des öffentlichen Lebens. Und ähm, alle haben dir immer gesagt, das ist mega Tolles, was du machst. Und plötzlich ist da ist da so eine sind da so Leute, die sagen, ja, das geht gar nicht. Ja. Ne? Also du stellst halt dein ganzes Weltbild plötzlich in Frage und hast dann es ist dann ist es natürlich viel leichter zu sagen, äh, diese ganze Situation gerade und diese Bewegung passt mir überhaupt nicht, weil die nehmen mir die Lebensgrundlage. Aber andererseits muss ich halt auch sagen, dass dieser Job das ist, das ist, glaube ich, eine Ehre, das machen zu dürfen. Es ist, glaube ich, eine wahnsinnige Ehre, ähm, dafür so viel Anerkennung und Liebe und und Beifall zu bekommen, was viele ja als schon gegeben hinnehmen. Ne? Und dafür finde ich, kann man auch ein bisschen bereit sein, was zu tun. Mhm. Das, soll, das ist Arbeit. Mhm. Ne? Und wenn man jetzt Forscherin ist, dann kann man auch nicht sagen, ich habe jetzt das und das erforscht und dann ist fini, sondern wenn du dann merkst, oh, da ist noch eine neue, noch irgendwie eine neue, weiß ich nicht, sie neues Wunder aufgetan, dann machst du doch da weiter.
0: Hm. Ich finde es ganz interessant, weil ähm, ich habe echt wirklich mich wenig mit Comedy auseinandergesetzt, aber äh, so Phänomene wie Aurel Merz. Mhm. Die sind ja neu dazugekommen äh, in dieser ganzen Wokeness-Debatte, wenn es äh, um Comedy geht. Und, und mir fällt schon auf, dass es auch eine neue Form von Comedy ist, die da passiert. Also dann einfach Machtverhältnis mal umgedreht werden, hinterfragt werden. Und ähm, ist das, weil du gerade sagst, Wachstumsschmerz, ist es dann vielleicht auch einfach auch ein Betreten einer neuen Welt, wo ganz viel Comedy-Potenzial wieder drinsteckt?
1: Total. Also für mich total, aber eben für diese Personen, ähm, die wir jetzt meinen, ist es wahrscheinlich genau das Gegenteil, dass sie da sitzen mhm. und sagen, oh Gott. Das ist wahrscheinlich auch das, was Sie meinen mit, jetzt darf man ja gar nichts mehr sagen, weil Sie merken, Sie sind exkludiert aus diesen Themenfeldern. Ne? Also solange eine gewisse Gleichberechtigung, Gleichstellung noch nicht erreicht ist, ist es halt schwierig, als ähm, nicht-schwarze Person, als ähm, hetero -cis normative Person, als äh, nicht-behinderte Person, über diese Felder Comedy zu machen. Weil die Ebene noch nicht erreicht ist, dass man merkt, okay, das ist ein Gag auf Augenhöhe. Also haben sie das Gefühl, ihnen wird was weggenommen. Ihnen wird ein Feld weggenommen und dann bleibt ihnen ja nur noch ihre Lebensrealität. Und da ist es dann so, dann müssten sie ja hingehen und das ist etwas, was in Deutschland in der Comedy auch nicht, noch nicht, also nicht so gelingt, ist dieses über sich selbst
0: lustig machen. Genau. Sich
1: selbst nicht so ernst zu nehmen. Weil unsere Comedians nehmen sich selbst wahr, also schon auch
0: sehr ernst. Also weil zum Beispiel, wenn es um die Dimension Behinderung geht, über behinderte Menschen, gelacht haben wir ausreichend, denke ich auch, und auch viel zu viel, aber diese, diese Awkwardness, die ja die ganze Zeit nicht Behinderte haben, im Umgang mit dem Thema Behinderung, finde ich, aus meinen Augen ist super humorvoll, da kann man super viel machen, oder die absurden Momente, die behinderte Menschen erleben, weil Barrieren einfach existieren äh, und man dann durch den Flughafen, äh, äh, keine Ahnung, Geheimbereich, wo die ganze Dreckwäsche äh, gewaschen wird, äh, geführt wird, weil das der einzige barrierefreie Weg ist, dann denke ich so, das ist, hat unglaubliches Comedy-Potenzial. Ich kann dir einfach kostenlos ein First-Class-Essen klauen, weil es einfach nicht steht, ja. <lacht> ähm, was sonst kein anderer sieht. Und ja. da, da ist so viel Comedy-Potenzial, aber da blicken natürlich die nicht Behinderten gar nicht hin. Was gibt es garantiert auch ähm, im Bereich Rassismus.
1: Ja, total. Also es gibt natürlich diese Stellen, die ähm, niemand, also die, die, es gibt ganz viele Situationen, wo, wo Leute vor mir stehen und sagen, oh Gott, ist das wie krass, wie absurd ist das? Und ich sage, ja, mhm. aber das Part of my life das that's um, funny. Und dann gucken die Betreten und ich bin aber in dem Moment und, und also ich, ich weiß, ich habe ein, zwei, drei, vier ähm, kurze Stand-Ups gemacht und ich habe wirklich gesehen, wie wahnsinnig überfordert das Publikum gewesen ist, weil das weil das sehr harte Punchlines waren, sehr ähm, rough so, aber es war halt meine Lebensrealität.
0: Könnte sie dir vorstellen, selber Comedian zu werden?
1: Also ich habe ja ein paar Mal Stand-up gemacht
0: und ähm, mir macht es schon
1: Spaß. Ich bin aber immer noch schüchtern.
0: <lacht>
1: <lacht> und das ist, also es, ich muss halt, glaube ich, ne, ne richtige, richtiges Verhältnis zu meiner Schüchternheit und den Punchlines finden. Mhm. Meine Punchlines sind äh, ähnlich wie bei Twitter, wenn ich denn dann mal zynisch werde oder zurückschieße, sind die schon ziemlich rough. Und das, also ich bin dann die Person, die das sagt und sich selber aber schreckt, dass sie sagt. Das ist dann auf der auf der Bühne echt ähm, schwierig. Man merkt mir diesen diesen Konflikt an, dass ich eigentlich innerlich total lache, aber andererseits auch denke, Oh Gott, hoffentlich. Oh Gott, hoffentlich war das nicht zu krass.
0: Sowas klingt so ein bisschen danach, als müsste man einfach üben. Also mehr Gelegenheiten wagen auf kleinen Bühnen.
1: Vielleicht will ich auch einfach keine Rampensau, das ist ja auch okay.
0: Ist es das, ist das, äh, so ein Muster vielleicht sogar auch von Comedy-Autorinnen, dass sie sagen, sie schreiben lieber für andere, als es selber zu machen?
1: Ja, also es gibt schon auch Comedy-Autorinnen, die ganz dolles Rampenlicht suchen in ihrem, in ihrem ihrem in ihrer Beruflichkeit, sagt man das, in ihrem mhm. Job. Das habe ich am Anfang auch, weil ich mich natürlich auch darüber identifiziert habe, weil ich einfach, nochmal wahnsinnig happy war, einfach so einen Job machen zu dürfen. Es ist like, ja, klar. arbeiten, also okay, es ist Arbeit, aber es ist jetzt auch nicht Arbeit. <lacht> es ist echt so, ich habe früher halt Pornokinos geputzt und äh, äh, auch in der Pflege gearbeitet. So Also es ist wirklich ein anderer Schnack und es ist wirklich so, okay, das ist aber nice. <lacht> das ist aber, ich krieg da, ich krieg Bescheid, also für Quatsch, krieg ich Geld. Geil. Mhm. Also es gibt wirklich einige, die das Rampen nicht suchen. Ich weiß es bei mir tatsächlich nicht. Ich äh, glaube, wenn, dann brauche ich etwas, also ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit. Bei mir ist auch einfach
0: total viel passiert in den letzten drei Jahren. Arbeitest du im Moment oder bist du noch so mit mhm. der Reorganisierung deines Lebens beschäftigt?
1: Ich arbeite immer <lacht> <lacht> und äh, reorganisiere und organisiere neu und ähm, mhm. bin einfach total schlecht in Orga und denke so, ja geil, geil, das ausgerechnet, du viel Kinder hast, das ist genau die Richtige dafür. <lacht> also ähm, ich arbeite immer und bin
0: immer im Chaos. Und äh, darfst du darüber reden, was du arbeitest, oder ist es Nein. privat? Okay. Das äh, darf ich nicht.
1: NDAs.
0: Ähm, wenn du ähm, jetzt die letzten Jahre der Comedy-Entwicklung quasi mit hast, ähm, ich höre immer wieder von Comedians, Stecki Silberstein, Christian Ulmen, Felix Lobrecht, dass ähm, gute Comedy nach oben. Du hast tritt jetzt und... nur
1: Männer aufgezählt, just say. Ja, ist
0: mir auch gerade aufgefallen, mhm. ja. Ähm, ja. zu den Frauen komme ich gleich. Ähm, okay. <lacht> äh, und äh, ähm, diese drei Männer ähm, mhm. haben gesagt, gute Comedy tritt nach oben. Auch wenn sie selber manchmal auch nach unten treten. Stimmt das? Kann man das so sagen, gute Comedy tritt nach oben? Ein guter Gag ist ein guter Gag, ist ein guter Gag. Das voraus.
1: Ähm, mhm. Ein guter Gag. Es hat bei mir mit Fallhöhe zu tun, mit Überraschungsmoment und ähm, nach oben definitiv oder gegen sich selbst gerichtet, mhm. was dann nicht unbedingt nach oben ist. So, ne? in unserer Situation ist ja kein nach oben treten, wenn wir uns über uns selbst belustigen. Ja, dann gleich nach
0: also senkrecht treten.
1: <lacht> genau, so und ähm, ich weiß nicht, also wenn ich wenn ich jetzt schauen würde, welche Comedien ich in der Vergangenheit wahnsinnig gut finde fand und wo ich jetzt über die Entwicklung so ja fast genervt bin, mhm. weil ich von diesem Comedian einfach sehr viel mehr erwartet habe, ist Dave Chappelle zum Beispiel. Mhm. Also das war ähm, der Typ ist einfach a Genius gewesen. Und ähm, wenn ich mir jetzt seine neuen Sachen angucke, denke ich so, ja, du hast aber auch da einfach jetzt gerade ein Ding am Laufen. Und das möchtest du jetzt aber auch mit wirklich allem, was du hast, hier, hier irgendwie durchbringen. Und of course, wenn es so krampfhaft ist und auch nichts mehr mit irgendeiner Augenhöhe oder Scham zu tun hat, it's just not funny. I'm sorry to say. Ich war mega enttäuscht, es war mega boring.
0: Und äh, Hazel Broger hat mal gesagt und auch in dem Podcast hier und das fand ich auch ganz interessant, dass eigentlich fast alle Künstler*innen eine gewisse Halbwertszeit haben, also dass dann irgendwann die auch über ihren Zerit sind und dann ja. einfach ja dann plötzlich betroffen werden, weil man sich kritisiert. Äh, Dieter Nuhr zum Beispiel. Ähm, Geben und, Grüße. Genau. Und <lacht> da fand ich es ganz interessant, dass du für, ähm, das hatte sie im Podcast von T. Reiners gesagt, mhm. für Ariane Alter mal ähm, geschrieben mhm. hast. Mhm. Wo ihr dann gemeinsam, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich. Ja, das Ding habe ich geschrieben, komplett. Genau. Ähm, mhm. äh, wo, wo du ein Sketch für sie gemacht hast, ähm, um Alice Haasters solidarisch zur Seite zu stehen. Mhm. Genau. Weil die dann nur sie so ähm, kritisiert hat.
1: Genau, also ich habe halt äh, Sketch kann man das nicht nennen. Ich habe einfach die Gegenposition aufgeschrieben und ich habe ähm, die nur mit ähm, Zeilen aus Alice Hasters Buch, aus Alice Hasters Buch ähm, geantwortet. Also alles, was er gesagt hat, habe ich im Grunde genommen mit ähm, Zeilen aus ihrem Buch widerlegt. Ja, mhm. <lacht> yeah, that was. Das war jetzt nicht irgendwie, das war jetzt nicht so, dass man da gesessen hat und sich auf die, auf die Waren, äh, gehauen hat vor Lachen. Aber es, ähm, war quasi ein, ein sehr, ein, ein, smarter Roast. So. Ich habe ihn geroastet. Gab
0: es da Feedback? Hat er, hat er sich dazu was geäußert?
1: Ähm, ich weiß es gar nicht. Also, ich glaube schon. <lacht> Aber ja, ich bin mir ausgeheult. jetzt nicht sicher. Ach, ich war, also ganz ehrlich, ich kann die auch nicht, kann ja auch nicht immer alles ähm, beobachten, was die alle so über mich erzählen. Das ja, Schaffe ich zeitlich gar nicht. Also hätte ja gar kein Hobby mehr.
0: Wenn du sagst Comedy, gute Comedy ist gute Comedy ist gute Comedy. Ähm, da hatte Felix Lobrecht in einem Podcast mit dir. Habt du was bei ihm zu Gast oder er bei dir? Nee, er bei dir? Er
1: ja, bei mir.
0: Genau, äh, da meinte er, er hatte irgendwie ein, er aus den USA einen Witz gehört, wo, wo jemand sagt, ähm, er hat einen Obdachlosen gesehen mit seinem Hund und der Hund sagte, oder er hat sich gefragt, was der Hund wohl denkt und der Hund dachte, äh, wann hört dieser Spaziergang endlich auf? Ja. <lacht> ich musste lachen. Ja, same,
1: same. Also wir machen, wenn man also die Ebene ist ja nicht, dass man sich über den ähm, wohnungslosen, heimatlosen ähm, äh, belustigt, sondern tatsächlich ähm, sich in die Position des Hundes begibt. Das ist ja die Fallhöhe. Es ist mhm. ja nicht irgendwie so, ey, ähm, wir machen uns hier über einen ähm, Menschen lustig, der in einer äh, schlimmen Situation lebt, sondern äh, wir versetzen uns ähm, ja, in, in den Hund. Das ist äh, aber auch ähnlich, wie Bill Burr gemacht hat. Ähm, da ging es auch um Hunde irgendwie. Und da sagt er so, da hat er den, den in dieses Zwiegespräch zwischen Gott und äh, Hund und ähm, zieht er einen Labrador auf, hier, du bist mit den ganzen Menschen, bist hier der der die ganze Zeit den dies die Stars. Und irgendwann kommt es halt zum Rhodesian Ridgeback und er sagt, und du, du jagst Löwen. Und der Rhodesian Ridgeback so, what the fuck, was? Warum was? Ja klar, Löwen, na klar, klar, klar. Das ist okay, cool. So, und das ist auch eine Ebene, das ähm, fand ich irgendwie, das, das das, mochte ich. Und das als Hundefan, also es ist jetzt auch, ich äh. hoffe, dass jetzt irgendwelche TierfreundInnen jetzt böse sind, arme Fan. So.
0: Als ich zum ersten Mal dich auf Twitter ersch habe, da hat es relativ lange gedauert, bis ich, also, ja, lange Stunden nicht trage, äh, bis ich realisiert habe, dass hinter dem Twitter-Händel Quattromilf, äh, du steckst. Ähm, der Name Quattromilf ist ja in sich eigentlich schon ein Witz, äh, beziehungsweise Comedy. Ähm, wie wichtig ist es, dass man über sich selbst lachen kann?
1: Also mir gelingt das total gut, was glaube ich ganz, ganz viele Menschen fehleinschätzen. einschätzen. Ne? Ich glaube, wenn man mich nicht kennt und nur meinen Twitter wahrnimmt, ich glaube, da denken dann, ich bin eine wahnsinnig ernsthafte Person und ähm, würde überhaupt keinen Spaß verstehen und könnte mich überhaupt nicht über mich selbst belustigen. That's not true, weil ich also ich bin elf Meter ohne Torwart. Wirklich. Also mhm. es jemand, der so der, der sich auch so seltsam im Leben anstellt. <lacht> und diese Schicksalsschläge und all das, also wenn ich da nicht mit Humor dran gehen würde, es glaubt, dann könnte ich mich einsagen. Ich glaube, dann müsste ich einfach, also ich glaube, dann könnte ich nicht mehr erleben. Das würde nicht funktionieren.
0: Ja, das, das klingt gut. Nicht mehr erleben. Das klingt gut. Ich habe mich in den letzten Wochen gefragt, als jetzt diese merkwürdige Winnetou-Debatte auftauchte, dass wir immer mal wieder in anderen Formen und Farben die gleichen Dinge diskutieren. ne? Also was darf man denn noch? Das steht ja immer so über allem. Und ohne jetzt diese, diese frustrierte White Privilege Perspektive zu meinen, sondern ich bin einfach müde dass wir immer wieder von vorne diskutieren, irgendwas diskutieren, was okay. eigentlich immer das Gleiche meint, bin aber für jede Änderung bereit.
1: Ja, total.
0: Das heißt, die Frage, die ich mir stelle, können wir irgendwas aus anderen Ländern, die vielleicht schon weiter sind in dem Diskurs, irgendwas lernen?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass wir gerade weltweit in einer Situation sind, in der es, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist und man das sagen darf, da bin ich mir tatsächlich gerade nicht sicher. In einer Form Kulturkampf, darf man das mhm. Wort sagen? Das ist
0: korrekt, oder? Es fühlt sich so an, ne?
1: Ja, in einer Art Kulturkampf weltweit sind. Ähm, aber es kommen ja auch so, also, ist, glaube ich, tatsächlich. Es gibt Dinge, bei denen haben wir Menschen das Gefühl, wir haben nichts mehr in der Hand und es ist für uns unveränderbar. Das ist die mhm. Klimakatastrophe, die uns überfordert. Sowohl Absolut. emotional als auch intellektuell. Das ist eine Pandemie, die uns emotional, intellektuell, also ne, auf allen Ebenen überfordert. Daraus resultierend ähm, Kriege, ähm, Hungersnöte, also diese ganzen großen Felder, die uns tatsächlich überfordern. Und dann gibt es diese Form von Kulturkampf, wo eine Mehrheitsgesellschaft denkt, das könnte sie noch, also weil sie es gewohnt ist, mitbestimmen das hätte sie in der hand mhm. so also wird sich darauf gestürzt ähm, statt jetzt einfach mal an das große ganze zu gehen gemeinsam ja weil das ist das gefühl wo sie wo sie denken da kann also selbst die 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 inge mit 90 jahren kann noch mal sagen aber ich habe früher noch das Endwort gesagt weißt du also sie hat selbst sie hat das gefühl sie kann da teilhaben und mhm. kann aber auch nochmal sagen, ich verstehe überhaupt nichts mehr und kann in diesem Moment ihren ganzen Frust über alles, was sie nicht mehr versteht, was wir, by the way, auch nicht
0: verstehen, weil es so groß ist,
1: dass ich das da entlädt. So. Und
0: aber eigentlich ist, glaubt, entlädt sich ja was anderes da drin. Das ist doch ein anderer Frust, den sie eigentlich meint, den sie spürt.
1: Naja, also dann kommt ja noch diese um, The Great Replacement Erzählung, also die Erzählung von großen äh, Austausch. Mhm. Wir wissen, und du wirst es äh, selbst auch wissen, wir wissen, äh, dass diese Erzählweise bereits vor der NS-Zeit begonnen hat, in der SS-Zeit. Und das hat uns über Bande nämlich auch betroffen. Also sowohl dich als auch mich. Oder ne, also unsere Vorfahren, Vorfahrinnen. Ja. Ähm, und wir wissen, dass die Erzählweise sich über Jahrhunderte jetzt aufgebaut hat. Und tatsächlich ist es so, dass dadurch dass nie eine anständige Entnazifizierung, anständige ähm, Entkolonialisierung keine, keine, also der Dialog läuft ja schon komplett falsch, dass das alles nicht passiert ist und immer noch oben auf neue Erzählweisen wie ähm, dann gab es die GastarbeiterInnen, die auch nicht wirklich willkommen geheißen wurden und immer neue mh, Probleme geschaffen wurden. Und damit meine ich nicht äh, die, die Migration als Problem, sondern tatsächlich die Herangehensweise und die mangelnde Bereitschaft
0: ähm, des Staates und der Gesellschaft zu integrieren. Genau, dass es immer hieß, ihr kehrt ja dann zurück.
1: Genau. Ja. Und dann. Kam und das sagen man,
0: die jetzt wieder, ne? Also natürlich, der Robertus Heil sagt jetzt gerade wieder, ganz aktuell. Ähm, ja, wir müssen jetzt irgendwie dieses Fachkräftemangel mit Zuwanderung lösen. Und dann bekommen die so eine Art Chancenkarte, ja. wo sie dann ein paar Jahre hier bleiben also, dürfen. Ihr denkt so, Alter. Wir machen
1: immer wieder dieselben Fehler?
0: Nichts gelernt.
1: Überhaupt nicht. Dann kam Sarrazin mit seinem Buch und dann, na, also dann kam, das war dieser, dieser Punkt, wo es gekippt ist, weil eine breite Gesellschaft wieder diese Erzählweise vom Great Replacement, also dem großen Austausch, wieder als Narrativ mitgegeben, es wurde ihnen mitgegeben, und sie tatsächlich glauben, dass der weiße, hetero, cis, cis Mann, Frau, ähm, dass die jetzt marginalisiert werden. Das ist der Punkt, ja. dass wirklich nicht Betroffene das Gefühl haben, sie wären jetzt die Marginalisierten, weil sich eine vermeintliche Minderheit, die als äh, Übermacht wahrgenommen wird und hochstilisiert wird, ähm, ja, sich äußert.
0: Auf dieser Etage stoppen wir kurz für eine kleine Servicedurchsage. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du aktuelle Folgen vorab hören und wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du auf raul.de-aufzug. Okay, Ende der Durchsage. Viel Spaß mit dem zweiten Teil der Folge. Und dann kommen so, also als die Corona-Pandemie anfing oder auch schon davor eigentlich, ähm, äh da, da, da kommen dann so PolitikerInnen, egal welcher Partei im Übrigen, die dann die dann sagen, ja, wir müssen den den ähm, den Menschen, die sich abgehangen fühlen vom gesellschaftlichen Wandel, wir müssen denen zuhören. Und dann habe ich mich gefragt, angenommen es gäbe jetzt weniger Armut in Deutschland, angenommen die Schere zwischen Arm und Reich wäre nicht äh, so schlimm, wie sie jetzt ist, <lacht> Wäre unsere Gesellschaft dann tatsächlich toleranter gegenüber Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder, oder mit, mit einem Migrationshintergrund?
1: Das ist, das ist eine gute Frage, weil tatsächlich glaube ich das nicht. Also was ich glaube ist, dass dadurch, dass ich selbst armutsbetroffen war, weiß ich, dass man dann auch nur ein gewisses Kontingent an Kapazitäten hat. Mhm. Das heißt, allein deshalb war ich schon auch längere Zeit token und habe einfach versucht irgendwie zu überleben, weil ich sowieso schon so einen wahnsinnigen Überlebenskampf hatte. ja. Also wenn du nicht weißt, wie wir jetzt am nächsten Tag das Brot bezahlen, dann dann äh, denkst du okay. nicht darüber nach, irgendwie dann ähm, was, was jetzt kulturell irgendwie los ist. So, dann denkst du halt, ja, die da oben labern eh alle. So, weil da können die nicht mal anständig mit uns reden, muss das hier die ganze Zeit hier gymnasialsprache sein, ich verstehe kein Wort. Mhm. So. Dann, es, das ist ein Punkt, aber es wäre fatal zu glauben, dass ähm, zum Beispiel Rassismus eine, eine eine Sache der Bildung wäre oder dass ähm, also weil Rassismus auch immer mit Klassismus äh, einhergeht. Ähm, dafür gibt es einfach einen viel zu großen Haufen sehr sehr schlauer Nazis. Ja. Aber das wäre total fatal, das ähm, zu ähm, unterschätzen. Und auch zu unterschätzen, dass es eigentlich keine bürgerliche Mitte mehr gibt, mhm. ne? Weil das ist das ist ja meist die bürgerliche Mitte ist ja sind ja meist die die ähm, ein, ja, dem, wahrscheinlich der Mittelschicht angehören oder dem Mittelstand ähm, gut sich gut versorgt wissen und so weiter äh, ne? Und mhm. ähm, wenn du dir die ganzen Liberalos anschaust, dann sind die halt äh, safe rechts. Also das hättest du früher ohne mit der Wimper zu zuckern, zucken, hättest du gesagt, du bist einfach, du bist einfach rechts?
0: Hm. Felix Lobrecht, weil du gerade das Thema Klassismus angesprochen hast. Ich fand ihn ganz interessant. der hat in einem ähm, Interview ähm, bei SRF äh, Philosophie-Stunde äh, der Philosophie ähm, äh, ja, einen ganz interessanten Punkt angesprochen, wo er gesagt hat, dass wir Comedy beziehungsweise überhaupt diese ganzen gesellschaftlichen Diskurse über Ungerechtigkeiten viel zu selten aus der Perspektive des Klassismus beleuchten. Und ähm, er sagt, dass da auf der einen Seite natürlich auch Comedy-Potenzial drin steckt, aber unabhängig davon ganz viele Probleme, die wir gesellschaftlich haben, mindestens auch klassistisch begründbar sind und nicht automatisch sexistisch oder rassistisch. Ähm, weil, und oft gibt es dann natürlich Intersektionalitäten und er wenn ich es richtig erinnere, plädierte dafür, dass wir vielleicht erst auf Klassismus schauen und dann später auf Sexismus und äh, Rassismus. Ja, Aber er als weißer Mann das natürlich auch Wollt sagen Wollte gerade sagen.
1: Also ja. natürlich sagt er das, weil er ähm, weder Rassismus ähm, noch Sexismus ähm, tatsächlich erlebt, ähm, dass es eine Mehrfachmarginalisierung gibt und dass... Ähm, ich sowohl von Sexismus, Klassismus als auch Rassismus gleichermaßen betroffen bin, mhm. ähm, dass ich äh, das aber natürlich nehme, was mich im Alltag mehr ähm, Nerven kostet, das ist nun mal begründet in, in meiner Äußerlichkeit meine Hautfarbe. Und das ist das Erste, was mir begegnet. Und mhm. ähm, im zweiten Schritt ist es dann ähm, oft Klassismus. Und dann Sexismus. Mhm. So und ich verstehe, was er sagen will, but he's wrong. <lacht> 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 Punkt. Also muss er ja auch. Ja, also er Reiner. muss es ja auch. Ja. Ja eben. Er muss es ja auch nicht. Er muss es ja auch nicht auf dem Schirm haben. Es ist ja auch. Also pff, ja. weiß ich nicht, ist ja
0: jetzt auch nicht der Jüngste mehr. Kann sich jetzt nicht mehr mit hey. halt einem Sunny Boy <lacht> So, aber also was ich ja ganz gut bei ihm fand, zumindest oder finde, dass dass er darüber nachdenkt und ähm, jetzt nicht alles automatisch abtut, weil er jetzt mal kritisiert wurde. Ja ähm, gut, aber fürs Minimum loben ist halt auch. Ja. Fürs Bärminimum-Lob.
1: Ja. Also nicht, das ist aber ja, das ist jetzt gar nicht äh, auf ihn bezogen, sondern tatsächlich ist es ja. so, dass wir aus der Betroffenheitsperspektive, dadurch, dass, dass, dass wir die Menschen, Felix und ich kennen es ja, wir mögen uns ja, dass man dazu neigt dann zu sagen, dass man schon über das Bärminimum einfach happy ist. Mhm. Aber ähm, tatsächlich ist das ja jetzt nichts
0: Innovatives, was da ja gesagt wurde. Mich, ähm, mir fällt auf zwei, zwei neue Phänomene. Ein Phänomen, das anti also jetzt lese ich Winnetou erst recht, oder ähm, die VeganerInnen essen meinem Essen, das Essen weg, ja? mhm. ähm, oder warum soll ich glückliche Tiere essen, jetzt doch lieber unglückliche Tiere. Mhm. Also dass das ist auch so eine Art Identitätsstiftung ja. ist für viele Menschen. Und das ist ja dann aber auch wirklich Luxus. Ich,
1: das ist, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht irgendwas Fieses sage, ich muss mal kurz nachdenken, es ist tatsächlich albern, So, es ist schon einfach albern, weil es ist tatsächlich so, es sind ausgerechnet die, die sagen, wir haben ganz andere Probleme, ja, richtig, genau das ist der Punkt, wir haben andere Probleme und es wäre total schön, wenn du da jetzt nicht noch mehr draus machen würdest, als es ist,
0: so ist und du
1: machst es größer, als es ist.
0: Und das andere Phänomen, das mir auffällt, ähm, und ich würde mich da auch echt nicht frei von machen, weil jeder von sich trägt ja irgendeinen Ismus mit sich rum, mindestens ein, dass dann ähm, es inzwischen Menschen gibt, die sich selbst, sagen wir mal, bescheinigen, dass sie total vogue sind. Und dann teilweise Debatten lostreten, ähm, die gar nicht ihre, ihr Kampf sind.
1: Ja, äh, Stichwort Dread, äh, was äh Blocks, ja, ja ähm, Loks oder Loks, Winnetou, genau. was auch immer. also ja, also ja. Im, tatsächlich,
0: also ich glaube,
1: es ist auch, es ist auch echt. Also sie wissen ja auch nicht, was sie machen sollen. Ne? Einerseits wollen sie wollen sie Allies sein, andererseits äh, schießen sie. Dann haben sie dann wieder die Deutungshoheit für sich. Also du, 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 du hast ja durchaus wahrscheinlich meine letzten. Ähm, Auseinandersetzungen, Twitter-Auseinandersetzungen ja, mitbekommen. Kommen wir gleich zu, ja. Und ähm, also es tut mir halt auch so leid, weil teilweise wissen sie echt nicht, wie sie es richtig machen sollen. Und dann sitze ich da und sag so, ey oh Mann, ey. ich weiß es ist schwer, aber das war wirklich komplett scheiße. Also, ich würde keine Band ausladen und ich gehe auch nicht auf eine Person zu und sage, rasier dir mal jetzt die Haare ab. Like, also das würde ich, das würde ich mir im Leben nicht tun. So, mhm. Warum waren das dann irgendwelche nicht wo ich dann das... Also ich habe ja dann noch bei dieser Blogsnummer um, habe ich ja auch geschrieben, ich so, entschuldige, also ich habe von keinem Betroffenen hier, von keiner betroffenen Person irgendwas dazu gelesen. We are done with that. Wir wollen da ja nicht mehr drüber reden. Es ist und, es ist wie Winnetou. Es ist wirklich so, ich, ich habe irgendwann getwittert, so Hä? Ich dachte, das hatten wir schon. Ich habe echt gedacht, wir <lacht> hatten
0: das schon. Ja. Und Kybra Gümischer hat es mal so schön äh, zusammengefasst. Sie hat auch gar keine Lust mehr, die intellektuelle Putzkraft zu sein, die die ganze Zeit dann nee. gefragt wird, ja, was soll ich denn jetzt tun, ja. ähm, wenn andere Mist an, anstellen?
1: Also ich kriege jeden Tag wirklich jeden Tag Nachrichten mit. Ähm, heute ist in der Schule das und das passiert. Oder ich wollte mal fragen, meine äh, äh, Kollegin hier hat im Büro das und das gesagt, was soll ich dir jetzt antworten? Und ich sage, hey, Leute, bitte. <lacht> Darf ich, also, wenn ich jetzt euer Leben leben soll, so äh, funktioniert leider nicht. Ich kann ich kann nicht ständig an die Hand nehmen. Es funktioniert nicht. Ich habe hier auch noch ja, andere denn halt,
0: gegen Bezahlung kann ich ja. euch sagen.
1: Ja, ja, ja und ich habe auch noch Menschen, die wirklich auf meine Hilfe hier in Real Life angewiesen sind, ja, klar. die ich an die Hand nehmen muss. Und das ist schon
0: maximal, äh, also nicht belastend, aber herausfordernd. Aber wenn jetzt auf so einer Veranstaltung von Fridays for Future eine Band ausgeladen wird, weil die mhm. Sängerin Redlocks trägt, mhm. zerlegt sich dann quasi ähm, das linke Spektrum der Gesellschaft selbst gerade? Das weiße linke Spektrum,
1: ja. Also nicht im Sinne, wie sage ich das? Also ähm, wir haben tatsächlich das Problem, dass das linke Spektrum, ja, diese Erzählweise von äh, Gutmenschen ja, und ähm, wir sind die Guten ähm, schon auch sehr verinnerlicht hat. Also das, du wirst von mir nie hören, ich habe das alles voll auf dem Schirm. Und ich mache alles mm. richtig gut. Ich sage immer, ey, I'm the problematic one, ich krieg überhaupt also ist scheiße. So. Aber ich versuch's. Und ich kriege halt auf dem Deckel und dann kriege ich einen Shitstorm und sage ich: Ja, fuck. Du hast recht, ich hab's verkackt. Weißt du? Aber ähm, es gibt schon ein linkes Spektrum des weder ähm, weder auf dem Schirm hat, das ist sich oftmals sehr rassistisch verhält, dass es für sich die Deutung so weit gebracht hat, dass es äh, ableistisch oft ist, was sie äußern. Ne? Also auch diese Zielweise, ja die dummen Nazis. Das, mhm. das funktioniert ja seit also seit das machen sie ja ständig, wo, wo ich das ist, sage, äh, entschuldigung, doesn't work, also es ist nicht hilfreich und die gehen mir echt ziemlich auf die Nerven.
0: Ich ich ganz ehrlich. Du hast gerade gesagt, dass du, abgesehen davon, dass du jetzt auch nicht den Leuten da draußen helfen willst, du bei dir zu Hause auch genug Themen hast, wo Menschen deine Unterstützung und deinen Support brauchen, mhm. weil es einfach Kinder sind. Jedes Kind verdient Begleitung. Wie Was gibst du deinen Kindern mit auf den Weg?
1: Hm, schwierig. Ich glaube, ähm, zu wissen, wer sie sind. Hm. Was sie können, was sie nicht können, ähm, gut mit ihren Mitmenschen umzugehen, aber auch auf sich selbst zu achten, ähm, und dass ich sie liebe. Über alles.
0: <lacht> Schön. Ja. Ich hab, ähm, wenn, wenn, wenn man sich so deine, deine Interviews durchliest und, und Podcast anhört, dann ziehst du ja auch manchmal über deine Kinder her, ne? dass sie dann einfach auch mal nerven und so. Und ich glaube, das macht eine gute Mutter aus. Ne? Also eine gute Eltern macht es das aus, dass sie einfach mal sagen, sorry, aber, ähm, Kinder können auch echt ätzend sein. Also das ist nicht immer alles geil. Hey, Voll.
1: Also ich möchte Sie auch nicht auf dieses Podest heben. Ich äh, ja. beobachte das auch immer gespannt bei vielen anderen, weil ich glaube, wenn man ähm, diese kleinen Personen auf so ein wahnsinniges Podest stellt, dass sie tatsächlich vielleicht irgendwann verinnerlichen, dass ganz viele Dinge selbstverständlich ist und dass sie Dinge auch einfach von vornherein verdienen. Was sie von vornherein verdienen, das ist eine, eine, eine gute Auseinandersetzung, ein gutes Miteinander, aber es gibt viele Dinge, die muss man sich halt erarbeiten. Und mhm. auch miteinander erarbeiten. Also auch eine Beziehung ist Arbeit, auch eine, auch eine Beziehung zwischen Mutter und Kind ist Arbeit. Für beide sein. Und ich glaube, viele Menschen wären ebenfalls sehr erstaunt, wenn sie den Umgang hier wahrnehmen würden. Meine Kinder, eine Wahnsinnig geile Humorebene. Das feiere ich total. Die sind äh, wirklich funny. Und die haben dadurch, dass, dass ich eben auch ganz klar formuliert habe: boah, du gehst mir total auf den Sack, ich liebe dich, aber du gehst mir auf den Sack, was war echt scheiße, wenn wir dann darüber lachen. Ähm, so ähm, eine ganz guten, eine ganz gute Fehlerkultur. Und ähm, ich glaube, die sind ganz zufrieden.
0: So. Kennst du zufällig die Netflix-Serie Raising Dion? Nee. Das ist eigentlich eine Kinderserie. Handelt von einer, einer Familie, Mutter, Kind, die, wo die Mutter alleinerziehend ist. Und der, der Dion, das ist der, der Sohn, der hat Superkräfte, die er gerade entdeckt. Und im Laufe der Geschichte erfährt man, warum er die hat, weil der verstorbene Vater selber Superkräfte hatte. Und die Mutter versucht, ihn dabei zu erziehen, mit diesen Kräften gut umzugehen und zu haushalten und sie richtig einzusetzen und so. Weiß aber auch nicht genau, welche Kräfte er genau noch entwickeln wird und so. Mhm. Und ist auch gnadenlos überfordert. Und in der zweiten Folge ähm, wird der Schüler in der Schule vom Hausmeister ähm, streng äh, behandelt und, und auch diskriminiert. Und mhm. dann kommt er nach Hause und ist super frustriert und dann sagt die Mutter zu ihm, ja, das liegt daran, weil du schwarz bist. Und also eigentlich ist es eine Superheldin-Serie. Ja? Mhm. Und gleich in der, in der zweiten Staffel bei einer Kinderserie, das so irgendwie mal eiskalt präsentiert zu bekommen, ähm, dass das er einfach lernen muss, mit, mit Rassismus umzugehen. Und dass das einfach scheiße ist und dass er manchmal verlieren wird, das hat mich richtig umgehauen in dem Moment.
1: Mhm, aber diese weil, Gespräche führen wir hier durchaus auch.
0: Ja, genau, wollte ich gerade fragen.
1: Und auch schon sehr früh, weil es diese Situation ja. schon sehr früh gab und gibt. Und ähm, auch da, und das ist eben ein Themenfeld, wo ich hinschauen muss, auch mir fällt das nicht leicht, weil ich natürlich ganz lange auch verdrängt habe, dass, wie es bei mir war, ja. und das war wirklich nicht schön, und ähm, zu sehen, dass sich das wiederholt, ist schon ganz schön. Also vielleicht bin ich auch deshalb plötzlich, weil mich gab es ja überhaupt nicht vor vier, fünf Jahren, bin ich ja, also ja. drei, vier, fünf Jahren, ich kannte niemanden. Vielleicht bin ich deshalb so laut geworden. Ich war wahnsinnig erschrocken und traurig. Wir führen diese Gespräche regelmäßig, weil es regelmäßig Situationen gibt.
0: Kriegen deine Kinder mit, was du auf
1: Twitter erlebst und so weiter? Ähm, die sind schon im Alter, wo die es mitbekommen, ja. Ja? Mhm. Und das ließ sich ja auch jetzt nicht vermeiden ne, durch die Situation. Ähm, bei dem Doxing, wir mussten hm. ja ähm, schon auch offen und ehrlich mit ihnen umgehen. Ja, das wissen sie.
0: Ein Kind folgt mir sogar heimlich, glaube ich. <lacht> Na, aber was was sagt man denn seinen Kindern, wenn so viel Ungerechtigkeit passiert, dass sie ja dass, dass sie damit umgehen können? Also da spielt
1: ja ganz viel mit. Da spielt ja auch Schuldbewusstsein mit. Also ähm, obwohl es natürlich rational weiß ich sehr wohl, dass dass also ich persönlich würde das nie machen und ähm, äh, ich glaube auch zu wissen, dass sowohl meine FollowerInnen als auch ähm, alle anderen, die mich so wahrnehmen, wissen, dass ich mich immer gegen Gewalt ausspreche und ähm, mhm. dass das in meinem Naturell total fern liegt. Ähm, das war nicht einfach. Also es war auch nicht einfach, weil ich mich natürlich total schuldig gefühlt hab. So. Und äh, du weißt ja um die Umstände, wie das öffentlich geworden ist und ja. ähm, warum. Ähm, und äh, anders als die Erzählweise, dass ich da irgendwas selbst äh, im Internet gemacht hätte und so weiter. Es war nicht sehr schön. Es war eine Verkettung sehr, sehr unschöner Situationen. Und ähm, die Kinder da aus ihrem Umfeld zu reißen, war auch kein gutes Gefühl. Und ist es auch heute nicht.
0: Ja, natürlich nicht. Ist Twitter... Als Plattform, ähm, also ich, ich, für viele Menschen ist es ja ein Arbeitswerkzeug, ne? also für dich mhm. ja auch. Ähm, für für mich ist nee. es definitiv eins. Für mich okay. nicht. Okay, aber oft kommen dann mhm. irgendwelche PolizistInnen, AnwältInnen, PolitikerInnen, äh, die dann sagen, ja, dann macht doch das Internet aus.
1: Mhm.
0: Äh, abgesehen davon, dass es eine täter opfer -Um ist, da liegt mir dann schon aber auch die Frage, ist Twitter vielleicht einfach kaputt? Ja, und,
1: also, ich glaube, das ist, also, ich glaube, auch da ist es total vereinfacht zu sagen, dass es nur Twitter ist. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, ob ich mehr Ruhe hätte, wenn ich nicht mehr twittern würde. Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal ausprobieren, weil ich, ähm, weil mir auch der Spaß vergeht. Also, jetzt nicht, weil so viele Sachen irgendwie passiert sind oder so, sonst einfach aus mir heraus. macht mir einfach nicht mehr so viel Spaß, mich mitzuteilen. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß, dass es, dass es schon sehr diese, sehr früh diese Bewegung gab und Rechte schon sehr früh, also um die 2000er schon angefangen haben, in Foren und auf Mailboxen sich auszutauschen und so weiter und Kampagnen gefahren sind. Ähm, vielleicht sind diese Menschen kaputt. Und das meine ich gar nicht, ich meine das gar nicht böse. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie, ich hasse die noch nicht mal. Mhm. Weißt du?
0: Ja, verstehe ich.
1: Es ist halt echt so eine Ratlosigkeit. Ich denke halt so, ey, du hast halt dein Thema, ich habe mein Thema. Ähm, offenkundig bist du in ganz vielen D Dingen ein Menschenfeind, weil das betrifft ja nicht nur mich, die, das ist ja wirklich bei jeglicher Marginalisierung. Und man ähm, fragt mich, Wann man, also, warum man nicht an den Punkt kommt zu sagen, hey, ich guck mal bei mir, was da los ist. Und stattdessen machen sie es halt anderen Menschen, anderen Menschen das Leben schwer. So, I get it. Vielleicht war ja. dein Leben nicht cool. Und es tut mir total leid. Weißt du? Also, du hast mein Mitgefühl dafür. Ja. Im not an Erdshow, so. Und auch jetzt, selbst wenn jetzt rauskommen würde, wer diese Personen waren. Es wäre die Letzte, die jetzt irgendeinen Rachefeldzug starten würde.
0: Hm. Ja, verstehe ich. Jetzt, wo du, sagen wir, bist du ja wie lange auf Twitter? Vier Jahre, fünf Jahre?
1: Ich habe, hab, wie gesagt, ich weiß es nicht, weil ich ja diese äh. Facebook-Verknüpfung hatte und ja. getwittert habe, ohne es zu wissen. <lacht> Richtig klug.
0: Okay, dann sagen wir viele Jahre. Selbst dann da so eine gewisse also bei mir zumindest äh, stelle ich das fest, eine gewisse Altersmilde ein. Also dass man mhm. einfach den Leuten auch mehr durchgehen lässt. Weil du kannst ja nicht immer hinterherfegen, fegen. Das geht ja nicht.
1: Nee, und ich ähm, weiß halt auch tatsächlich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ähm, ich habe halt das Gefühl, dass, also ich glaube, bei der letzten Auseinandersetzung habe ich ähm, so sehr gehofft, dass die betroffenen Personen das bei denen Klick macht. Dass sie verstehen, was ich meine und dass sie verstehen, dass es mir nicht darum ging, sie anzugreifen, dass es mir nicht darum ging, sie zu zerstören, so wie es formuliert wurde. Und dann tatsächlich habe ich immer gehofft, dass dieses Moment kommt und ah ja da, hab's, da muss ich halt jetzt mal hingucken. Das war Scheiße von mir. Tut mir leid. Ich guck dahin. Ich mach's besser. Weil dann kann ich auch die Arbeit wieder ernst nehmen, weißt du? Aber so und ich glaube, das hat mich so auch emotionale Federn gekostet. Mhm. Ich gedacht habe so, ey, egal wie oft und wie auch wie zurückgenommen ich mittlerweile Dinge erkläre, ne? Also früher hättest so halt, halt die Fresse irgendwann bekommen. Aber ich gehe ja wirklich in in diesen Austausch. Ich 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 versuche zu erklären und ich erkläre es auch hundertmal. Aber wenn immer diese Abwehrhaltung kommt und ich immer wieder einen von Latz kriege. Ähm, und, und diese, diese Abwehrhaltung so so stark greift, dass man wirklich alles, angefecht auf, also alles an auf, alles an Waffen auffährt, was, 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 da, was da verbal gegeben ist und emotional. Dann also ich dann denkst, so, okay, dann ey, weiß ich nicht, wo das hilfreich sein soll, weil für mich ist es einfach nur sad zu sehen.
0: Total. Und
1: es ist schade, weil ich weil ich einfach ähm, nicht mehr erwartet, sondern mehr
0: erhofft habe, mehr gewünscht habe. Wie viele Stunden am Tag verbringst du auf Social Media?
1: Nicht viel. Ich twitter was und mach zu.
0: Ach krass. Also, also <lacht> das ist auch so ein, so ein Zerrbild, ne, das man über Menschen entwickelt. Die Leute glauben mhm. auch, ich bin die ganze Zeit nur im Internet. Mhm. Dabei sind es auch nur ein paar Stunden am Stück, dann aber auch konzentriert und dann mache ich es aus.
1: Ach so, nee, das bin ich nicht. Ich bin nie am Stück konzentriert irgendwo. <lacht> Das schaffe ich nicht.
0: Also ich bereite auch vor, ich mache jetzt nicht alles, was online geht, live zum Beispiel. Ja,
1: okay, aber du meinst jetzt bei, bei Instagram oder bei Twitter?
0: Bei Twitter auch.
1: What? Ich habe noch nie einen Tweet vorbereitet.
0: Ach krass. Nee. Hast du schon mal Tweets gemacht? Also im Moment. Ja klar, wenn die
1: Scheiße waren, <lacht> das, also und da ist also, da ist wirklich eine, eine, eine große Dichte an Scheiße. <lacht> <lacht> Ja klar, also ich lösche Tweets und ich äh, verhaspel mich auch und habe Rechtschreibfehler. Und, aber ähm, tatsächlich ist es so ein also Tweet
0: ja Rechtschreibfehler, finde ich, machen sympathisch. Also ähm, ich, ich sehe es auch überhaupt nicht so ein, so zu tun, als wäre ich jemand anders. Hm. Warum glaubst du, die Antwort wird einfach sein, aber ich finde, das ist eine wichtige Frage, die wir, glaube ich, immer öfter stellen sollten. Warum glaubst du, ahnten äh, äh, social media plattformen copyright vergehung strenger als Hass. It's all because of the money. Mm. Das ist immer immer also
1: Kapitalismus. a ist äh, das ist of a little bit
0: of a little bit
1: Ja. Also wenn bit Hass tun wir Tun sie ja. na Hass tun wir, a dass bit of a little ja dass Social Media Plattformen Hass monetarisieren können, weil es Emotionen weckt und weil die Emotionen okay, dazu aber alle führen, dass jemand mehr nutzt und so weiter
0: und so fort. Das heißt, man müsste irgendwie Counter Speech monetarisieren. Ja. ja. Dann wär's Man ganz müsste schlimmer.
1: Anreize, man müsste Anreize schaffen, dass die Menschen versuchen, sich ein bisschen zu benehmen. Mhm. Weil das wenn es Geld geben würde, dann würde selbst <lacht> ich schreiben: Sehr geehrte Damen und Herren, selbst mich würde damit abholen.
0: Du hast vorhin gesagt, und ähm, das fand ich ganz bemerkenswert, dass äh, du letztendlich eigentlich alle Marginalisierungen, fast alle Marginalisierungen in dir trägst. Mhm. Also, es, äh, du kennst es, weißt es, wie es ist, sexistisch behandelt zu werden, ähm, rassistisch, ähm, dann klassistisch. Und dann habe ich jetzt gelesen. Kodisch krank. Genau, mhm. habe ich jetzt gerade gelesen, dass äh, MECFS äh, dich begleitet. Mhm. So komisch das jetzt klingt, aber. Du bist davon betroffen. Nee, das ist okay. Ist das, ähm, also würdest du auch sagen, du bist äh, ja, behindertenfeindlich, also bist du betroffen von Evilismus? Ähm,
1: nee, weil also tatsächlich ähm, ist schwierig. Also zum einen ist es, ist es glaube ich, oft ein Unterschied, ob die Behinderung sichtbar ist. Mhm. No? Ähm, ich ich bin ja schon sehr, sehr lange krank, also wirklich sehr, sehr lange und es gab auch Situationen, wo man mir angesehen hat, dass ich schwer krank bin und äh, wo ich auch unterstützende Geräte an meinem Körper getragen habe, weil ich sehr äh, krank bin, wobei ich dafür auch äh, sehr gut gelebt habe alles an Rock'n'Roll mitgenommen habe. Also es, mhm. ich kann, kann ja jetzt nicht so tun, als wäre ich in irgendeiner Art und Weise vernunftsbegabt und ähm, würde so leben, wie es äh, meiner, meinem Körper äh, zustehen würde mhm. oder diese, äh, diesen Erkrankungen sehr viel Raum geben. Tatsächlich ist es aber so, dass dadurch, dass ich in der Jugend so schwer krank war, und als Kind, dass ähm, es gewisse Erzählweisen gab von ich wäre faul oder eine Frustration von ähm, ja, gleichaltrigen, weil ähm, dann plötzlich hieß, also ich hatte halt ganz lange einen Event-Recorder. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Das ist eine Verkabelung fürs Herz und so. Mhm. Und ähm, ich habe dann aber trotzdem, du hast halt diese Klebis überall, und ich habe dann halt trotzdem irgendwie einen Top getragen. Und dann hast so, ja, guck mal, damit willst du sich auch wieder mit dem Punkt spielen, ne? Und, Ach du Scheiße. Ähm, ja, ja, und das ging dann so weit, dass sie echt gedacht haben, so, ähm, dass ich halt so tue. Und das sind natürlich Erzählweisen, die sind schon ein bisschen ablässig, glaube ich. Ja, voll. Also dieses Faulsein ja. und... Ähm, Mittelpunkt oder nicht verstehen, dass ich hilfebedürftig bin. Und das habe ich beim, ich habe das und das habe ich auch bei meinem erkrankten Kind, dass auch durch die Hautfarbe wiederum dieses Medical Gap da aufgeht. Also ähm, wenn wir zum Beispiel eine Zyanose haben, also ähm, ein Sauerstoffmangel, dann sieht es bei unserer Haut natürlich anders aus. Es ist ein anderes Blau als bei Weißen. Oder dass man die Venen nicht trifft und so weiter. Und das sind da sind durchaus sowohl Ableism als auch Racism ein Ding. Immer dann, wenn, wenn man auf Hilfe auf angewiesen ist. Insbesondere dann, ja.
0: Mir ist aufgefallen, dass die Community der MECFS cfs äh, betroffenen also MECFS wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein mhm. chronisches Fatigue-Syndrom. Weiß nicht, wofür ja, das ME ja, steht? Es ist, äh, es ist. Es hat was mit Mastzellen zu tun. Es hat was mit äh,
1: ganz vielen Sachen zu tun. Ich habe mhm. oben drauf noch POTS. Also ähm, äh, wenn ich zum Beispiel aufstehe, geht mein Puls sehr, sehr hoch. Ich mhm. äh, habe ähm, Schwere
0: Herzrhythmusstörungen und so weiter. Das ist. Aber die Community, die Community der mecfs betroffenen ist online unfassbar gut organisiert, wie mir yes. irgendwie auffällt. Ich finde es total interessant, wie viele Leute mir aus dieser Community Mails schreiben, Nachrichten klicken. Hm. Ich, die haben hier wieder eine Aktion geplant oder da und da geht es darum, dass irgendwie mehr Forschungsgelder investiert werden sollten in in, in die Forschung. Wie keine andere Community, die ich äh, bisher mitkriege. Mhm. Und noch nicht mal die noch und Community, der ich angehöre. Ja. Ist das so oder ist es subjektiv? Das ist so, glaube ich. Ja. Also ich
1: habe das Gefühl, also das liegt natürlich, liegt natürlich an dieser, dieser Long-Covid-Geschichte, an, an Covid und so weiter, weil diese ähm, Erkrankung ja wohl aus ähm, Long-Covid auch entstehen kann. Mhm. Ähm, und ähm, da ist es natürlich so, dass das für die Community in diesem Worst Case ja trotzdem noch ähm, was Gutes birgt, weil sie, weil das Thema eh gerade auf ist. Und man sagen kann so, okay, passt auf, ihr wollt das nicht. Und ich, ganz ehrlich, ich wünsche das niemandem so. Und deshalb alleine, ähm, glaube ich, ist es jetzt gerade ein Moment, weil auch... Ähm, ÄrztInnen plötzlich wesentlich sensibler sind und ich glaube, ohne diese Community wäre ich selbst nie darauf gekommen, ich habe ja noch äh, durchaus weitere chronische Erkrankungen, die ich jetzt ähm, nicht öffentlich benenne und auch schwere Vorerkrankungen, die ich öffentlich nicht benenne, weil ähm, da gibt es kein Need, das zu tun, weil es kein weil die sind erforscht, das ist kein Weißt du? Mhm. So. Und ich habe halt keine Lust, ähm, alles von mir mitzuteilen. Es gibt schon so ein paar Sachen, die hätte ich, behalte ich sehr gerne für mich. Und ähm, wäre die Situation am MECFS nicht so, wie sie ist, wäre ich auch niemals damit rausgegangen und hätte es gesagt.
0: Erfährst du den Support, den, den du brauchst in deinem Alltag? Ähm, durch mein Umfeld auf jeden Fall. Ja. Mhm. Weil, also, du wirkst. Ähm unglaublich engagiert für andere. Mhm. Und ich kenne das aus äh, unserer Arbeit zumindest, dass sehr häufig die Menschen, die sich sehr stark engagieren, ähm, dann gleichzeitig oft auch sich selbst sagen wir mal, vergessen, beziehungsweise äh, das support -Netzwerk ja. für sich selbst nicht aufgebaut haben.
1: Das tue ich, aber das ähm, darauf passt mein Umfeld sehr krass auf.
0: Mhm.
1: Also von, von Familienmitgliedern, von Mann bis Kinder bis Freundinnen, bis, also wirklich alle. Und das ist wahrscheinlich, weil ich das Glück habe, dass ich so spät in diesem Job gelandet bin, dass ich so spät erst eine kleine Öffentlichkeit, das ist ja jetzt auch nicht so, jetzt wäre ich ein Promi oder so, eine kleine Öffentlichkeit habe und dass sie sehr wohl mich sehr gut kennen, als auch wissen, dass ich trotz dessen, trotz all dem, was ich erlebt habe und wer ich bin und was mich begleitet und was auch mein mein gesundheitlichen Status betrifft, das ist für, für mein Umfeld nicht neu.
0: Ne? Hm. Ja, das ist vielleicht wichtig, ne?
1: Ja, und das ja. ist, glaube ich, ein Riesenglück. Das ist jetzt nicht so, dass ich äh, einen Morgen aufgewacht bin und festgestellt habe, oh, ich bin krank. <lacht> Gott sei Dank. Sondern ich habe wirklich, mh, und deshalb fällt es mir auch relativ gut und leicht, damit umzugehen, ich wusste ja immer, dass ich krank bin. Das ist ja also, ja. ich bin mit einem Herzstillstand geboren. Es war immer Drama um mich.
0: So. <lacht> Eine Organisation, die du, beziehungsweise ein Fund, den du mitgegründet hast, mhm. ist der, der Shiro Fund, wo du zusammen mit der Amadeo Antonio Stiftung einen Fonds aufgemacht hast, wo du, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, Opfer von Hass und Gewalt im Netz äh, supportest.
1: Ja, nicht nur im Netz, auch im Alltag. Also
0: tatsächlich, ja. Wie sieht diese Hilfe aus dann? Ist es dann erstmal monetär oder auch, auch mit Anwältinnen? Auch, aber es geht
1: auch genau. Es geht auch um Vernetzung es geht auch einfach darum, dass diese Personen eben nicht allein gelassen werden, dass sie ähm, eine haben. AnsprechpartnerInnen haben, aber auch monetär. Ich habe ja auch äh, wahnsinnig viel Geld äh, sammeln dürfen
0: können. Und ähm,
1: ja, ich freue mich sehr, wenn es ähm,
0: anderen Betroffenen helfen kann. Bist du da weiterhin noch engagiert? Geht dieser Fonds weiter? Kann man den noch zerbrauchen?
1: Der, der Fonds geht weiter und wir haben auch Leute, die regelmäßig spenden. Und äh, es gibt natürlich viele Betroffene, die man auch kennt, ihren Namen ich jetzt nicht nennen werde, die mhm. durchaus profitiert haben, dass es diesen Ort gibt. Und ähm, die, ja, von, also ich möchte gar nicht die Bandbreite erzählen, weil das, das, das ähm, ist für die Betroffenen auch wichtig, dass das, dass das sicher bleibt. Aber tatsächlich gab es einige, die ähm,
0: denen so geholfen werden konnte. Und die haben dir auch geholfen, ne? Der war ja ursprünglich mal. Habe ich für dich gemacht worden?
1: Nein, der war von vornherein für, für alle. Deswegen okay. habe ich, mich, habe ich meine Bedrohungslage überhaupt erst
0: öffentlich gemacht. Ich hätte das, ah, okay. so war das ich okay.
1: hätte sonst auch an, anonym Spenden sammeln können. Ne? Und es mhm. hat mich äh, relativ schnell entschieden. Ich habe kurz, aber sehr genau darüber nachgedacht, weil ähm, wir alle wissen, welche Erzählweise daraus entsteht, dass ich ähm, Spenden gesammelt habe. Ja, klar, oder welche Erzählweise daraus sein. entstanden ist, genau, okay. mhm. und, und äh, dass, man das, dass man das auch vorwirft. Ähm, Fakt ist aber, ich sehe nicht ein, dass wenn ich nicht geschützt werde und ich keine Erst Unterstützung durch den Staat erhalte, ich ähm, Juristin von meinem hart verdienten Geld äh, bezahlen sollte oder mhm. ähm, Security bezahlen sollte, Ähm während die TäterInnen ähm, geschützt werden, indem sie eben nicht, indem sie nicht weiter ermittelt wird, so und ähm, das war einfach ähm, eine bewusste Entscheidung. Ich habe, wir haben das innerhalb von 48 Stunden das ganze Ding gestemmt, inklusive Logo, inklusive also allem. Mhm. Ein wahnsinnig tolles Team, die, die mich unterstützt haben und von vornherein war klar, okay das hier, also in dem Moment, als ich da saß, das ist ja noch in der Bedrohungslage selbst gewesen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, war mir klar, ich möchte, dass anderen, die in dieser Situation sind, geholfen wird. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Charaktereigenschaft von mir ist, die schon sehr hervorsticht oder die irgendwie, wo sich viele darauf einigen können, dass ich in, in wirklich schlimmen... Situationen oder, oder schlechten Situationen hingehen kann und trotzdem etwas Gutes draus machen kann. Und das ist mir mit
0: diesem Fundrail da gelungen, glaube ich. Ich glaube, das hat gut funktioniert. Das, weil ich bei mit, äh, das du sehr stark für andere dich dann auch einsetzt und, und, und engagierst. Und ich das unglaublich stark fand, dass das dann auch gleich so geframed wurde von deiner Seite aus, zu sagen, okay, es geht nicht um mich, sondern es ist ein grundsätzliches strukturelles Problem in diesem Land. Wir werden es, wenn mit deiner Erlaubnis, gerne auch in den Show Notes äh, als Kern. unterstützenswerte Organisation nennen. Gibt es noch eine andere Organisation, von der du überzeugt bist? Mhm. Äh, die man unterstützen kann. Es gibt
1: äh, wahnsinnig viele gute Sachen. Ähm, ich äh, habe ja eine, eine, auch eine persönliche Geschichte zu Leave No One Behind, die finde ich auch sehr unterstützenswert. Ähm, mhm. Und ähm, ich habe ja ähm, letztes Jahr tatsächlich diesen Moment gehabt, wo ich, also es gibt diese Momente auf Twitter, wo du denkst, ach krass, das kann Twitter auch sein. Ähm, wo ich quasi mit einem Tweet einer einer Journalistin einer Journalistin aus Afghanistan noch rausholen konnte, als noch als schon alles dicht war. Und ähm, die lebt jetzt in Deutschland. Und ähm, ich glaube, dass es so viele Heldinnen gibt. Ich glaube tatsächlich. Und das, da muss ich sagen, das hat Deutschland wirklich gut drauf. Diese ganzen freiwillig engagierten Menschen, ne, sei es von von keine Ahnung Altkleidersammlung bis also ne wo Leute irgendwie sich hinsetzen und und suchen und machen und tun ähm, bis bis Lebensmittelausgabe, ähm, das ist etwas, das haben wir ziemlich gut drauf. Dieses also da ich glaube da funktioniert Solidarität ganz gut.
0: Das macht Hoffnung, liebe Jasmina. Ja.
1: Ja, total. Ich glaube, dass die Menschen oder wir Menschen nur begreifen müssen, es gibt viele Dinge, die uns unterscheiden, aber das ist total okay so. Und nur weil diese Dinge und Lebensrealitäten uns unterscheiden, heißt das aber nicht, dass wir uns nicht gemeinsame Ziele stecken können, für die wir gemeinsam, aus, auch aus unterschiedlichen Lebensperspektiven,
0: äh, arbeiten können.
1: Füreinander, ja. miteinander.
0: Oh Gott, wir könnten noch über so viele Themen reden. Äh, aber wir sind schon weit, weit über einer Stunde. Ich würde vorschlagen, vielleicht äh, halten wir den Aufzug mal an <lacht> und äh, Tatarmosta, genau oder Etage 1278. <lacht> ich schlage vor, wenn wenn es unsere Zeiten erlauben, vor allem deine wahrscheinlich, dass wir gleich das Gespräch fortsetzen. Ich würde unglaublich gerne mit dir über Klassismus äh, zum Beispiel sprechen. Weil mhm. ähm, da ich schon auch wirklich merke, bin ich völlig äh, uninformiert, aber es findet auch in meinem Nachrichtenkonsum gar nicht Thema als Thema mhm. statt. Aber es ist, glaube ich, eines der brennenden Probleme unserer Gesellschaft. Ich glaube sehr wohl, dass das stattfindet, du es noch nicht weißt. Genau, aber so in den Medien meine ich jetzt. Also es findet gar nicht so. äh, Berichterstattung statt. Nee. Alle reden immer von niedrigen, mittleren Einkommen, aber niemand redet von denen, die bereits Transferleistungen bekommen. Mhm. Und das, das finde ich schon interessant.
1: Ja, also es ist ja auch Scham, also Schamgefühl oder es ist eine, ich habe das auch mal geschrieben, dass, dass Betroffene, Armes Betroffene, ähm oft eine große Scham empfinden, weil die Gesellschaft mhm. ja diese, dieses Narrativ erzählt,
0: dass Armut gleichzusetzen ist mit Unfähigkeit und Faulheit. Genau. Und dem entgegenzuwirken, erfordert dann so viel Kraft, dass man daran mhm. wieder. Burnout haben kann.
1: Natürlich. Auch, auch gesundheitlich ist es natürlich. Ja. Ne? Also, du wirst es, du, bei dir wird es auch ein Thema sein, weil Behinderung ähm, oft eben auch eine Armut zur Folge haben. Einmal, äh, weil es Dinge gibt, die man selbst leisten muss, von speziellen Medikationen bis, ne? also, du möchtest mal äh, irgendwas. Etwas Besseres, etwas Bequemeres oder sonstiges da musst du sofort alles draufzahlen. und das ist wahnsinnig teuer. Genau. Oder du arbeitest in einer Behindertenwerkstatt ähm, und wie gestern dieser Tweet äh, verdienst zwei Euro am Tag und musst zwei Euro für
0: Blumenkohl
1: ohne alles ausgeben. Also es
0: das Essen sieht aus wie im Krankenhaus, ne? Schlimm.
1: Schlimmer, es ist ja. wirklich. Also das ist das ist, also das, sorry, das ist. Armut ist ein, ein riesen, eine riesen Stigmatisierung. Das ist, und und ganz viele Menschen sind Armutsbetroffene, eben auch nicht so gleichwertiges Leben. Mhm. Knallhart formuliert. Aber es ist tatsächlich so. Ne? Also da ist ja drum, sei doch froh, dass du was zu essen hast. Sei doch froh, dass du brauchst doch nicht, du brauchst doch nicht an Kultur haben. Du brauchst doch nicht dies, du brauchst doch nicht jenes. Ne? Also es ist ja, da wird ja eine, 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 eine.
0: Das wird einem abgesprochen. Ja. ja,
1: ja. Und äh, diese auch diese Geschichte. Du hast ja selbst mit mit Felix glaube ich drüber gesprochen. Eben auch diese diese Geschichte von vom, bei ihm passt das ja dieses diese Erzählweise vom Tellerwäscher zum Millionär. Diese Ausnahme, die es dann schafft und mhm. um, äh, das ist wie, wie sich das dann auch manifestiert, dass man immer wieder sitzt und denkt, ich habe das gar nicht verdient, obwohl man knallhart dafür gearbeitet hat, ja. Ähm, oder diese Relation von, dass das, man dann sagt, ja, also, hier so ein Manager, Managerin, die haben, äh, das ja auch verdient, so viel Geld, weil die arbeiten hart. ja, what the fuck. Geh bitte im Krankenhaus Frühschicht putzen,
0: ähm, und, also. Das, ah. das schreibt nach einer eigenen Folge.
1: Ja, das
0: glaube ich schon. Machen wir.
1: Das machen wir. Ja, gerne.
0: Liebe Jasmina, danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir, ich fühle mich sehr geehrt. Die Luft im Aufzug war gut. Du hast ein angenehmes
0: Parfum getragen. Wo, wo steigst du aus? Ich steige Etage 6 aus. Und da erwartet dich was?
1: Ähm, meine Familie. Sehr schön. Ja.
0: Grüße gehen raus.
1: <lacht> Mach die ich und ich soll zurückgrüßen. Und jetzt musst Danke du mir sagen, schön. wo du aussteigst. Und wer erwartet
0: dich? Ich steige aus äh, im äh, Erdgeschoss. Und muss jetzt ganz, ganz schnell mir einen Kaffee besorgen. Du nippst da so lecker ein und ich denke, ja, verdammt, wo habe ich meinen gelassen? Ja, den werde ich mir jetzt besorgen. Super, dann lass ihn dir
1: schmecken.
0: Mach ich. Dann.
1: Tschüss.
0: Auf bald. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal, hier im Aufzug. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,